0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Deixa eu partilhar consigo sobre Mateus capítulo 11, versículo 1. E por que esse texto? Porque nós, em Oeiras, estamos numa cidade maravilhosa. Você pode dizer um amém por isso? Você já pesquisou sobre a cidade que você vive, a condição que ela está dentro da... Da, da realidade portuguesa. Você já percebeu que falam de oeiras fora daqui? Já aconteceu consigo de alguém chegar e perguntar para si, moras aonde? Aí você responde, oeiras. E aí alguém reage dizendo, ó, oh. você nunca perguntou, por que será? Por que será? Bom, nós estamos numa cidade, uma das melhores cidades, apesar de ser uma vila, vila de oeiras, mas é uma das cidades fantásticas de Portugal não só ela mas aquilo que também está ao redor é, nós somos abençoados por estar no meio de uma cidade estar na cidade nos lembra os desafios da cidade e como nós estamos no culto de missões é importante considerar a missão na cidade os seus desafios. E como que a igreja pode servir a sua comunidade, a sua cidade, com o evangelho do Senhor. E por que, que eu tomo esse texto de Mateus capítulo 11, versículo 1? Porque Jesus, tomando aqui a, 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 a literalidade do texto, diz que Jesus acaba de dar instruções aos doze discípulos. Essas instruções estão no capítulo 10. E essas instruções era aquilo que ele está dizendo a eles Para que eles pudessem sair na sua missão Eram os doze e a sua missão E eu não vou entrar no capítulo 10 Mas quando ele acaba de dizer isso Interessante que a redação do texto está Que ele partiu dali Ou seja, Jesus teve essa conversa com os discípulos Teve essa conversa com os apóstolos E depois ele parte dali para fazer duas coisas Ensinar e pregar ensinar e pregar. Bom, onde ele foi? Nas cidades deles. Deles quem? Dos discípulos que ele acaba de conversar, que ele acaba de falar. Jesus saiu para as cidades. E Jesus tinha um grande interesse nas cidades. Porque as cidades, por exemplo, possibilita você encontrar pessoas de diversos lugares. A igreja teve a sua inauguração numa cidade. Que cidade foi essa? Jerusalém, que é quando acontece o Pentecostes, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja reunida, a partir desse momento existe a inauguração da igreja, a igreja arranca a partir dali. Então, foi numa cidade, e atenção, numa cidade que no momento, naquele dia, naquela circunstância, tinha muita gente reunida ali. Você pega os 11 primeiros versículos do do, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos E você vê as nações reunidas ali naquela cidade Em Jerusalém Por isso Jesus andou muito por cidades Sim, andou por aldeias Andou por vilas Andou por, pelo campo Mas ele gostava das cidades Ele se, é, se envolvia com elas Porque ele queria ensinar lá Ele queria pregar lá E às vezes eu tenho a sensação Que a gente foge ou quer fugir das cidades eu percebo isso na saudade que muitos têm da igreja do interior. Não? Talvez seja o seu caso. Você um dia serviu lá na igrejinha do interior. E na sua cabeça a igrejinha do interior é que era bom. A igrejinha do interior é que a oração acontecia, que o mover acontecia. E, e às vezes fala da igreja da cidade e a gente faz uma... uma uma espécie de uma separação, como se a dor interior fosse melhor do que aquela da cidade, melhor na oração, melhor no envolvimento. Bom, isso também existe as suas razões, isso também existe as suas razões. Ontem eu ouvia um ministrante da palavra do Senhor dizer algo muito interessante, ele falou, você nunca vai encontrar um ateu, na opinião dele, e eu até o momento não encontrei, você nunca vai encontrar um ateu no campo. Você nunca vai encontrar um ateu, na expressão dele, na roça. Por quê? Ele fala porque quem mora no campo, quem mora junto à natureza, ele contempla essa natureza. E ele reconhece nessa natureza a expressão do Criador, a expressão de Deus. Bom, onde estão aqueles que não creem? Onde estão aqueles ateus, ateístas? Estão nas cidades. É gente que está na cidade, vive na cidade. A igreja foi mais perseguida, tanto em Atos dos Apóstolos quanto nos nossos dias, no campo ou na cidade? Na cidade. E até na observação desse ministrante ele falou algo muito interessante. Ele falou, e ele falava sobre oração. E na expressão dele ele dizia que na oração nós estamos orando menos porque perdemos o senso de contemplação. Nós ficamos sem palavras às vezes na oração porque perdemos o senso de contemplação. Hoje nós somos muito dependentes de imagens e a maior prova de que o aplicativo, o, o, a maior prova está no aplicativo que mais funciona nos nossos tablets e nos nossos telemóveis são aplicativos de imagens, seja vídeo ou uma foto ou uma fotografia. Imagem, a imagem provoca reações. A imagem instiga Então nós estamos hoje mais Olhando para imagens Do que propriamente imaginando Olhando e contemplando além Vendo além E sem contar que hoje Nós somos muito rápidos A nossa atenção, por exemplo Segundo a ciência Ou segundo alguns pesquisadores recentemente Não passa de alguns minutos Nós temos dificuldade hoje em dia De nos concentrar a 100% Durante vários minutos e essa é a prova, às vezes, de nós não assimilarmos a informação, não entendermos as coisas, não não navegarmos, não caminharmos um pouco mais, porque tudo é muito rápido. Até o feed de notícias do seu Facebook você passa rápido, do Instagram você passa rápido, você senta na frente da televisão e vai passando os canais rápido. Tudo é muito rápido. A gente não para. Por isso que muitos de nós andamos cansados, que a gente não para. Não dá tempo para a cabeça Não dá tempo para o corpo E na observação desse nosso irmão Quando se referia à oração Faz todo sentido Porque orar por um tempo mais prolongado Exige o que da minha parte? Exige parar E exige contemplar E contemplar inclusive às vezes com os olhos fechados Mas muitos de nós às vezes fechamos o olho e devido ao cansaço da mente e do corpo, o que resta a nós é apenas dormir. Apenas dormir. Jesus entrava nas cidades, movia nas cidades, falava com as pessoas nas cidades, porque ele sabia que das cidades se chegaria a muitos outros lugares. É o nosso caso em Oeiras. A quantidade de pessoas que vivem de outros países, de outras realidades, de outras nações, aqui Pertinho da gente, na rua da gente, na vila da gente. Quando você olha para aquilo que Jesus fazia nas cidades, por exemplo, se você ir para Mateus capítulo 21, aproveitando que você está com a sua Bíblia aberta, veja o Evangelho alvoroçando uma cidade. Mateus capítulo 21, observe comigo no versículo 10. Quando Jesus está entrando, a sua entrada triunfal em Jerusalém, e o versículo 10 diz que Jesus, entrando em Jerusalém, toda a cidade, aconteceu o que com ela? Se alvoroçou. E o que, que a cidade dizia? Quem é esse? Se alvoroçou perguntando quem? Olha que coisa interessante. Teve um alvoroço que perguntava quem. Não era o quem propriamente dito que estava provocando o alvoroço. As pessoas não chegaram dizendo, olha, Jesus está vindo aí. Aí ficaram alvoroçadas. Não, Jesus entrou, houve um alvoroço, aí eles perguntavam quem? Bom, a própria multidão já respondia. Isso está no versículo 11. A multidão dizia, este é Jesus. Este é Jesus. A multidão apresentando Jesus entrando na cidade. Este é o profeta de Nazaré da Galiléia. Se nós formos em Marcos capítulo 6... É só você ir no livro que está logo após. Marcos no capítulo 6... Logo no versículo 33... Você vê o evangelho atraindo as cidades. Isso aqui é outra coisa interessante. Que nesse momento é quando acontece a primeira multiplicação dos pães e peixes. E se você observar comigo o versículo 33 de Marcos 6... Depois que Jesus faz a multiplicação dos pães, Jesus, a multidão viu Jesus e os discípulos partir. Diz o texto que muitos o conheceram. Aí é eles que correm para lá. São as pessoas que saem da cidade e, atenção, correm para lá de que maneira? De carro? De carroça? Da sua época, é, utilizando os animais? Não, foram a pé. Olha que coisa interessante. Foram a pé de todas as cidades de todas as cidades. E ali chegaram, inclusive, primeiro do que Jesus e os apóstolos. Foram mais rápido do que Jesus e os apóstolos. Só para ficar perto de quem? De Jesus. Atraindo as cidades. Tanto que Jesus, quando saía da cidade, a cidade ia atrás dele. A cidade ia atrás dele. Agora, é claro, isso não quer dizer que na cidade existia só tranquilidade. Não. A gente volta em Mateus capítulo 23... E lá está a própria expressão de Jesus quando falava com os fariseus sobre a perseguição. Ele dizendo, vocês serão perseguidos nas cidades. Capítulo 23, versículo 34, que diz, Eis que eu vos envio profetas, eu vos envio sábios, eu vos envio escribas. A uns deles vocês vão matar e crucificar, a outros deles vocês vão açoitar nas vossas sinagogas e os perseguireis de quê? De cidade em... Cidade cidade onde o evangelho é perseguido. Agora, é só coisas difíceis? Não. Se nós formos a Lucas capítulo 5, versículo 12, você vê o poder curador também trazendo uma imensa alegria a uma cidade. Lucas capítulo 5, versículo 12, que é a cura do leproso. Quando um leproso estava em uma daquelas cidades, um homem cheio de lepra, ele vê Jesus. Aí ele se prostra sobre o rosto. Se prostra, melhor dizendo, sobre o rosto. E ele roga a Jesus dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Você conhece o texto, ele estende a mão, toca dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. O Evangelho curando na cidade. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, caminhe comigo até o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, logo entre o versículo 5 e o versículo 8, fala daquele movimento que aconteceu em Samaria por um evangelista por nome Filipe. E Filipe, quando foi a Samaria, observe o texto, ele prega a Cristo. Logo no versículo 5 diz que em Samaria, Filipe pregava a Cristo... Versículo 6 diz que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia. O contexto da cidade proporciona isso. Porque ouviam e viam, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Eu leio esse texto e muita coisa me preocupa também. Nós não somos e nem devemos ser igreja na cidade. Simplesmente para dizer às pessoas e as pessoas ouvirem, as pessoas precisam ver, 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 cristiana, ver um cristão, ver milagres, ver mudança de vida, ver transformação, é preciso ver, porque nós não acreditamos muito naquilo que só... A maioria das vezes ouvimos e ficamos mais desconfiados ainda quando aquilo que ouvimos não dá certo com aquilo que vemos. Então, no caso de Samaria, era o meus processos eles ouviam, eles viam os sinais que ele fazia, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, e observe comigo o versículo 8, e havia grande o que? Alegria naquela cidade. Aproveitando que você está em Atos, volte comigo no capítulo 5 e observe o versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, mostra que o início da igreja e, e, e acontecia muita coisa. A gente pode tomar desde o 14, só para termos uma ideia mais abrangente, a multidão dos que criam no Senhor, homens, mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas. Imagine isso, imagine isso. De sorte que, os, é, que transportava os enfermos para as ruas, os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, o pessoal estava com tanta fé, na ideia que o, o, se o Pedro passar por aqui, a gente precisa pegar pelo menos a sombra dele. Se alguém gritar, se o Pedro está vindo aí, Pedro acabou de sair lá da, da casa da irmã Maria, está subindo a ladeira, Opa, traz para cá. Traz a cama, traz o doente que o Pedro vai passar. Você já imaginou isso na tua vida, meu irmão? Você já imaginou isso aí? Ó, o fulano tá descendo o elevador. É, todo mundo, vamos lá pra porta do prédio dele, que ele vai passar ali. Hoje pode ser o dia da nossa cura. Vocês não acreditam nisso, não? não você não acredita nisso, não? Porque se você não acredita nisso, é só para você ver quão distante a gente está daquilo que a palavra de Deus diz. Eu acredito. Não sei se o Senhor vai me usar nisso um dia, mas eu acredito. E onde você passar, onde você colocar a mão, onde você colocar o seu pé, a libertação chega, a cura chega, o milagre chega, a salvação chega. Aonde você estiver, na cidade, no campo, seja onde for, Jesus está com você. E Ele em você possibilita realizar grandes milagres para a honra e glória do nome dEle. Então o pessoal tinha ideia, quando a sombra passar, pelo menos cobrindo aqui alguns, isso aqui vai, vai, vai mudar. E até das cidades, versículo 16, e até das cidades circunvizinhas. Gente que estava ali, os vizinhos da, 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 daquela região, concorria muita gente para Jerusalém. E era ambulância chegando de tudo quanto é lado. O pessoal só vinha trazendo enfermos. E atormentar de espírito. Para quem resolveu o problema? Para quem resolveu o problema? Para a igreja. A igreja. Então não sei se você já está convencido disso, mas igreja é lugar para quem está com problema. O indivíduo está tá, tá atormentado de espírito e mundo. Para onde ele tem que ir? Na igreja. Está doente? Tem que ir para onde? Para a igreja. Mas a igreja também tem que ser esse ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade de mover, liberdade de fazer, liberdade de curar. Isso não depende só de mim, não. Eu, como pastor, posso ter as melhores das intenções, o melhor do esforço, mas eu sou igreja sozinho. Eu existo aqui sozinho? Não, meu irmão, depende de você. Você também tem que estar envolvido na oração, no jejum, na consagração, na busca, que às vezes Deus não vai me usar na cura, mas vai usar você. Deus não vai me usar, às vezes, pra, na, em alguma circunstância, para expulsar o demônio de alguém, mas pode usar você lá onde você está. Você pode ser o canal de bênção na cidade onde você vive. Na cidade onde você está, você recebe isso em nome de Jesus? Era o que acontecia. Era o que acontecia e nós como igreja em Oeiras precisamos ter essa mentalidade, precisamos ter essa consciência de ser um lugar onde se encontra refrigério para a alma, para a vida. Não podemos permitir apenas que os nossos encontros sejam apenas para uma edificação que dessa edificação da minha vida eu não edifique ninguém. A bênção não pode parar em mim, a palavra não pode parar em mim. Ela tem que fluir através de mim. Na igreja eu sou edificado, na igreja eu sou fortalecido, na igreja eu recebo, mas eu não recebo para parar em mim. É para fluir, é para acontecer, é para que quando eu saia pela cidade, as pessoas vejam Jesus na cidade por meio da sua presença lá. Jesus tem interesse na cidade. Jesus Cristo tem interesse em oeiras. Eu estou dizendo eiras porque é a localidade onde nós estamos, Jesus tem interesse onde você mora. Agora, o representante que ele tem lá sou eu, é você. Nós somos os embaixadores. O evangelho nos chama assim. Somos embaixadores do reino de Deus e nós precisamos estar disponível para estarmos nas cidades. Você pode dizer um amém a isso? Tem os nossos desafios. Tem os nossos desafios. Mas eu acho que desafio não é problema, você já está acostumado com eles há tanto tempo. Né? Tudo começou quando você nasceu. Quando você nasceu os desafios já começaram. Então nós, como discípulos de Jesus, não, não devemos ter medo de desafios. Simplesmente nós temos aquele que não, para ele não existe desafio nenhum, porque ele pode todas as coisas, todas as coisas são possíveis nele e tudo é possível àquele que crê. Por isso eu te convido a estar em pé E orar pela sua cidade Você mora aqui em Oeiras? Jesus está a contar consigo aqui Você mora lá em São Marcos? Jesus está a contar consigo lá Você mora ali na zona de Sintra? Jesus está a contar com você Onde você estiver, Passo d'Arcos? Jesus está a contar consigo lá E você é a pessoa para Jesus chegar na cidade você é a pessoa para Jesus ser conhecido na cidade. Na cidade onde você vive. Na cidade onde você está. Por isso a oração que eu te convido a fazer nessa noite é aquela expressão de Isaías quando disse Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Jesus não vai te usar se você não quiser, viu? Se você não quiser, ele não vai te usar. Ele não vai te usar. Agora, se você estiver disponível, meu irmão, minha irmã, Jesus fará coisas grandes e maravilhosas por meio de você, por meio da tua vida, tua palavra, tuas mãos, tua boca, teu ministério, tua vivência, tua família, tua casa. A tua casa pode ser abrigo para muita gente ser curado. A porta que você abre para alguém, alguém que você deixa sentar no seu sofá, contar das suas situações e você orar por essa pessoa pode ser um local de abrigo espiritual para tanta gente, para tantas pessoas, aí você fica a pensar, mas eu não, eu não acho que existo para tantas pessoas, meu irmão não tem problema, se você nessa vida conseguir salvar um, você naturalmente já terá feito algo maravilhoso, grandioso e valioso, mas o que é muito importante é você dizer nessa noite, Jesus, eu estou aqui, Envia-me a mim, usa-me a mim, eu sou Teu, eu estou à Sua disposição. Usa os meus dons, talentos que o Senhor me deu para levar o Teu nome até o lugar onde eu já estou. Onde o Senhor me colocou, onde o Senhor me colocou para morar, é porque o Senhor quer morar lá também. Onde o Senhor me colocou para habitar, é porque o Senhor quer habitar ali também. E eu sei que eu sou o Teu instrumento. A vida que o Senhor pode usar para algo maravilhoso e grandioso na tua obra. No nome de Jesus. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN OEiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscreva no nosso podcast e também no canal do YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.